0: Merhaba iyi günler deprem ülkemizi çok kötü vurdu ve hala enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor 16.000 aşan resmi rakama göre kaybımız var daha da artacağı kesin umarız çok fazla artmaz yaralılar 60.000 aşkın yaralıdan bahsediliyor ee, ve 10 ayrı şehre yayılmış ama bazı şehirlerde çok daha sert olarak Hatay'da, Kahramanmaraş'ta ve Adıyaman'da özellikle çok daha büyük hasar, her anlamda büyük kayıplar var. Devletin tek elde toplamaya çalıştığı ama sivil toplumunda elinden geldiğince dahil olduğu bir yardım kampanyası var. İnsanlar gidiyor, araçlar götürülüyor ama hala çok eksikler var yine de yaralar sarılmaya çalışılıyor. Zor bir dönem ve kolay kolay da bitecek bir dönem değil. Bayağı bir zaman alacak. Ee, enkaz kaldırılması kişilerin o şehirlerde yaşayan depremden doğrudan etkilenen ki bazı kasaba, köy ve hatta şehirlerin neredeyse e, tamamına yakın kısmının depremden olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Dolayısıyla çok zor bir süreç başlıyor. İnsani yönü çok kuvvetli bir süreç ve bu süreç aynı zamanda siyasi bir süreç. Her ne kadar deprem söz konusu olduğu zaman siyaseti bir kenara bırakalım sözleri çok söylense de siyaset başından beri işin içerisinde zaten depremin kendisinin olması değil ama depremin bu kadar büyük hasara yol açması tamamen siyasetle ilgili bir şey. Bunu ilk günden itibaren konuşmaya dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye gibi deprem coğrafyası olan bir ülkede ve depremin olması beklenen bölgelerde bu kadar büyük kayıpların verilmesi sadece ...kaderle açıklanabilecek bir şey hiç değil. Bunun birçok boyutu var. Devleti ilgilendiren boyutu var. Sivil toplumu, tek tek vatandaşları... ...bazı sektörleri ilgilendiren boyutları var. var. Tabii ki ama öncelikli olarak... ...devlet bütün bunları denetlemekle sorumlu olan... ...tedbirleri almakla sorumlu olan... ...ve facianın yaşanmasından sonra en hızlı bir şekilde müdahale etmekle sorumlu olan kurum olarak devlet ve bu anlamda Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyeti devleti ve AKP Adalet ve Kalkınma Partisi öteden beri hep bir iddiası var. Bu konularda dünya çapında başarılı olduklarını söylediler ama bu olayda hiç de böyle büyük bir başarıyı e, ilk anda en azından görmedik şimdi e, nereye doğru gittiği konusunda hala e, bir bekleyiş var hala e, bir takım e, kurtarma çalışmaların yapılması bekleniyor sosyal medyadan çağrılar var ses gelen yerler çağrıları var eksiklerle ilgili çağrılar var sosyal medya demişken Twitter'ı neredeyse bir gün boyunca tam olmasa da kapatmış olduğunu devletin biliyoruz ve bunun nedeninin de tamamen burada devleti rahatsız eden, ülkeyi yönetenleri rahatsız eden bir takım paylaşımlar olduğunu biliyoruz. O paylaşımlardan rahatsız olabilirler ama belki de rahatsız olmakta haklıdırlar, onu bilemiyorum ama buranın, bu mecranın özellikle Twitter'ın özellikle depremle ilgili ...en çok haberleşme, yardımlaşma ve dayanışma mecrası olduğunu bilmiyor olamazlardı. Buna rağmen kendi siyasi gerekçeleriyle buraya çok büyük bir darbe indirdiler. Umarım o süre zarfında bir takım yardımlar, yardım çağrıları gecikmemiştir. E, yerine ulaşmakta gecikmemiştir. Bir takım faaliyetler aksamamıştır. Umarım. Olağanüstü hal bugün 3 aylığına ilan edildi. Mecliste kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce söyledi. Mecliste bugün toplandı ve bu kararı aldı. Nasıl aldı? İktidar partilerinin oylarıyla aldı. Burada ilginç bir husus var. O da şu. İlk Erdoğan o hali ilan ettiği zaman, kendisi bölgede ilan ettiği zaman İyi Parti'den bazı isimler çıkıp e, takdir etmişlerdi demişlerdi ki işte nihayet geç de kaldı OHAL ilanı yerindedir ama bugün baktık iyi Parti sözcüleri, grup sözcüleri mecliste dediler ki 3 aylık bir OHAL'e karşıyız, 1 ay yeterli dediler orada bir fark gördük e, CHP de e, karşı çıktı, HDP de karşı çıktı ama AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi neden muhalefet karşı çıktı özellikle İyi Parti ve CHP karşı çıktı bunu birazcık konuşmamız lazım bundan sonrasını daha iyi anlayabilmek için. Dün yaptığım yayında bu konuyu özellikle Kılıçdaroğlu'nun o meşhur videosu hakkında yaptığım yayında bu konuları ele almıştım. Orada Kılıçdaroğlu'nun çok önemli bir çıkışı vardı o da neydi bu olay siyaset üstü bir olay değildir. Ben iktidarla aynı hizada olmayacağım dedi. Onlar bu işin sorumlusudur. Onlar e, olayı da yani enkaz kaldırmayı da yardım götürmeyi de dayanışmayı örgütlemeyi de beceremiyorlar. Biz bunu kendimiz yapacağız. İstiyorlarsa gelsinler bizi tutuklasınlar diye çok ciddi bir meydan okuyuşa e, girdi. Ve bu meydan okuyuş bazı yerlerden çok destek aldı. HDP başta olmak üzere muhalefetteki birçok diğer altılı masanın diğer ortakları genellikle görmezden geldiler ama iktidar, iktidar sözcüleri bundan çok ciddi bir şekilde rahatsız oldular. Erdoğan da hatta üstü kapalı bir şekilde Kılıçdaroğlu'na cevap verdi e, rahatsız olduğunu gördük ve de sosyal medyada bir takım troll hesaplar iktidar yanlısı troll hesaplar Kılıçdaroğlu'na yönelik çok ciddi bir takım faaliyetlerde bulundular ama çok da etkili olmadı. CHP tabanının büyük ölçüde buna Kılıçdaroğlu çıkışına destek verdiğini gözledim. Ama yine de tam olarak insanlar siyasetin dozunu bu kadar yükseltmenin deprem döneminde doğru olup olmadığını düşünenler tartışanlar oldu. Öğrendiğim kadarıyla Ankara'ya dönmüş olan Kılıçdaroğlu bölgede yaptığı temaslardan orada doğrudan deprem mağdurlarıyla görüşerek oradaki yetkililerle görüşerek orayı çıplak gözle görerek çok etkilenmiş olayın büyüklüğü zaten büyük olduğunu hepimiz biliyorduk ama yerinden görmek herhalde çok daha farklıdır. Ben henüz gidemedim. İlk fırsatta gideceğim. Ancak orada bölgedeki arkadaşlarımız, beş şehirde on arkadaşımız çalışıyor. Biliyorsunuz Medyaskop'tan. Onlarla sürekli görüşüyoruz. Onların yaptıkları videolar, haberler, e, olay buradan göründüğünün ötesinde bir vahamete sahip. Bunu biliyoruz. Kılıçdaroğlu bunu bizzat yerinde gördü ve onun içinde bu olayın siyaseti, siyaset dışında ele alınmasının mümkün olmadığı gibi bir noktaya vardı ki bence yanlış bir nokta değil. Ben Kılıçdaroğlu olayı siyasallaştırıyor diyenlerden diyelim. Siyasal olduğunu olayın dile getiriyor diyenler diyenlerdenim. Ama şunu yapabilir diye olayın siyasal olduğunu görüp yine de bir şekilde ayağa prende gidebilirdi. Bu konuda hatta tereddüt ettiğini de sanıyorum o videoyu yapmadan önce. Çünkü 3 e, ay sonra yapılması söz konusu olan bir seçim var. Ve bu kadar bayın bir olay yaşanıyor. Ve böyle bir yerde siyaseten atılacak olan adımlar birçok e, noktada yanlış sonuçlara ulaşabilir. Bir... Ülke için yanlış sonuçlar yol açabilir. İki, bizzat kendisi ve partisi için yanlış sonuçlar yol açabilir. Partinin ötesinde ittifakı için. Çünkü bir millet ittifakı söz konusu. Bir de Kılıçdaroğlu'nun kendisinin bizzat aday olmak istediğini ve muhtemelen de olacağını biliyoruz. Dolayısıyla çok hassas bir noktaydı. Olayın siyasi yönünü görüp ama bunu geri plana itme gibi bir seçenek de bence önünde vardı. Bunu tercih etmedi. Bunu tercih etmemesinin doğruluğu yanlışlığını tartışabilirsiniz ama... Deprem olayının siyasi bir olay olduğunu tartışılacak bir yönü yok, tamamen siyasi bir olaydır, onu kabul etmek lazım. Ama bir siyasetçi bu olayın siyasi yönünü geri plana iter ya da ön plana çıkarır, Kılıçdaroğlu ön plana çıkardı. Dünkü yayını izleyenler bilecektir, İyi Parti'nin ne yapacağının belli olmadığını söylemiştim ve Meral Akşener bugün gitti şu ana kadar şu saatlerde muhtemelen basına açıklama yapıyor olması lazım ee, çok açık net siyasi mesajlar vermedi sadece temaslarını gördük fotoğraflarını videolarını gördük ve daha önce de söylediğim gibi o hal konusunda e, partisinden bazı isimlerin o hale destek vermiş olduğunu gördük bugün de Örneğin Koray Aydın'ın sosyal medyadaki bir paylaşımında şunu gördüm. Ee, diyor ki işte Meral Akşener liderimiz Meral Akşener'le birlikteyiz, bölgedeyiz. Ve orada halkımızla, milletimizle, devletimizle beraber hareket ediyoruz. Şimdi burada devlet dediğiniz zaman neyi kastediyorsunuz? Meral Akşener ve İyi Parti genellikle AKP dışında bir yapı olarak devlet tasavvuruna, sahipler e, dolayısıyla öyle tanımladıkları bir devletle birlikte olduklarını söylüyorlar herhalde ama e, AKP ile ve Erdoğan'la bu süreçte bir tür geçici bir anlaşma ya da şöyle söyleyelim e, saldırmazlık paktı yani bir müddet eleştirmeme gibi bir yolumu tercih ederler bu hala Muallakta. Ama şimdi o hal konusundaki tavırları çok da o noktaya gelmeyeceklerini Erdoğan'la aynı izada durmayacaklarını düşündürttü bana. O hal konusundaki tavırları. Pekala o hale destek de verebilirlerdi. Açıkçası şaşırmazdım. Bir ayla sınırlı tutulmasını istemelerine şaşırdım. Ama bu yayın yapma nedenim de zaten... E, CHP'nin değil İyi Parti'nin o halin 3 aylık olmasına karşı çıkmasıdır. E, bunun anlamlı olduğunu düşünüyorum. Neden anlamlı? Çünkü 3 aylık bir o hal seçimi kapsamasa bile 14 Mayıs'ta olması beklenen seçimi kapsamasa bile seçim kampanyasını kapsayacak. Bunu dün de konuşmuştuk. Ve bu ister istemez bir takım sorunlara olacak. Ee, i̇ktidar lehine, muhalefet aleyhine. Şimdi görüldüğü kadarıyla seçimin 14 Mayıs'ta olma ihtimali büyük ölçüde devre dışı kalıyor deprem nedeniyle. Ee, bunu zaten deprem olur olmaz düşünmeye başlamıştık. O meşhur artık klişi olan Reuters'e konuşan bir Türk yetkili de... 14 Mayıs tarihinin artık gerçekleşme ihtimali çok zor olduğunu söylemiş. E, muhtemelen Haziran'da normal tarihinde olacak gibi gözüküyor şu haliyle. Kimileri normal tarihinden de ileriye bırakılması gibi bir seçenek söylüyorlar ki bu anayasaya göre mümkün değil. Dolayısıyla o hali seçime girmek, o, hali, o halin olduğu bir ortamda seçim kampanyası yapmanın e, iyi bir şey olmayacağını iktidarın işine geleceğini düşünüyor anlaşıldığı kadarıyla iyi Parti'de. Nitekim Erdoğan da e, o hali duyururken ve bugün de o hal üzerine konuşurken hep bunları açıkçası söylüyor da. Yani o halle birlikte şunu yapacağız bunu yapacağız diyor. E, ve öyle bir şey söylüyor ki kötü niyetlilere yönelik o hali kullanacağını söylüyor ama Erdoğan'a göre zaten kendisine ve kendi ittifakına oy vermeyen herkes kötü niyetli. Dolayısıyla muhalefeti tamamen o hal içerisinde tutmaya çalışabilir. O hal kapsamında muhalefetin kampanyasını sınırlamaya ve özellikle de seçim güvenliği konusunda o hal bahanesiyle bir takım sorunlar çıkartmaya çalışabilir. Böyle bir husus var. Tabii ki şunu unutmayalım. Yerel seçimlerde de vardı ama hiç de istedikleri sonucu alamadılar. Yani o halin iktidarın lehine siyaseten muhalefetin aleyhine olacağı açık. Ve dolayısıyla o halin çok fazla uzamaması gerçeği ortada. Ve buradan hareketle muhalefetin Erdoğan'ın depremle dolayısıyla siyaseten iyice zor durumda kaldığını gördüğünü ve ona bir anlamda nefes alma, yardım etmeye yani bir tür can kurtaran simidi atmaya yanaşmayacağını söyleyebiliriz şu haliyle. Öteki türlü ilk başta verilen tepkilerde hani bu, bu olaya siyaset girmesin, Akşener'in ilk söylediği ...işte susmak zamanı çizgisini sürdürmüş olsaydı... ...bu tam da Erdoğan'ın istediği bir şey olacaktı. Şöyle bir husus var, şunu özellikle vurgulamak lazım. Dün bunu yeterince vurguladığımı sanıyorum ama tekrar tekrar söylemek istiyorum. Erdoğan bu olayın partiler üstü bir olay olduğunu, bütün hepimizin kardeş olduğunu... ...bu olaya hep birlikte birlikte dayanışarak mücadele etmemiz gerektiğini söylemedi... Devlet her şeyi çözer dedi. Doğrudan kimseye çok fazla sataşmadı belki. Ama deftere yazıyoruz sonra hesaplarını göreceğiz demeyi de unutmadı. Ama böyle herkese gelin kardeş olalım, işte bırakalım kırgınlıkları vesaire bir çıkışı yapmadı. Yapacağı da benzemiyor. Artık Erdoğan o aşamayı geçmiş durumda. Ama... Etrafındaki birileri buna benzer şeyler söyleyebiliyorlar ya da Kılıçdaroğlu da siyasi bir çıkış yaptığı zaman bu yaptığın yanlıştır tam da birlik olmak zamanı vesaire deyip itiraz ediyorlar. Ama Erdoğan kesinlikle birleştirici bir dil kullanmadı. Yani yalancıktan da olsa dün de böyle söylemiştim yalancıktan da olsa böyle bir şey kullanmadı. Kullanmış olsaydı muhalefetin işi daha zor olurdu. Yani ona rağmen Erdoğan böyle bir hani ne denir el uzattığı zaman ya da çiçek uzattığı zaman onu reddetmiş olmakta zorlanabilirdi muhalefet. Ama böyle uzatılmış bir el yok. Yani diyelim ki olacak bir şey değil ama Erdoğan diyelim ki muhalefet liderlerini de çağırdı gelin beraber gidelim dedi. Böyle bir fotoğraf düşünebiliyor musunuz? Kahramanmaraş'ta Erdoğan, Devlet Bahçeli, Meral Akşener ve e, Kemal Kılıçdaroğlu belki başkaları da ama diyelim ki dördü birlikte çadır kent geziyorlar. Türkiye bu noktayı yani hayalini bile kurmanın mümkün olmadığı bir ülke. Dolayısıyla Erdoğan bu kendisini siyasetten zor durumda bırakan bu e, facia karşısında önce gördük ilk yaptığı konuşmada çok ciddi bir şekilde şoke olmuş durumdaydı ve hemen ardından bölgeye giderek tekrar güç toplamaya ve e, ayakta olduğunu göstermeye çalışıyor ve bunu depremi depremle beraber yaşananları bir anlamda önümüzdeki yapılacak tarihi şu anda belli olmayan ama muhtemelen hazirana kalacak olan seçimde bunu e, bir tür ...kendisinin elinde bir argümana... ...dönüştürmek isteyecek. Argümana dönüştürmek isterken... ...bir yandan... ...eksiklikleri kapatacak. Bunu da medyası aracılığıyla... ...ve de sosyal medyaya... ...bir takım yasaklar getirerek... ...engellemeler getirerek... ...yapmaya çalışacak. Yaptığı bir takım şeyleri... ...devletin zaten görevi olan... ...ve sorumlu bir şekilde yapar gibi olduğu şeyleri... ...daha da büyütecek. Ve... Tabii ki bu arada muhalefeti özellikle CHP'yi şeytanileştirmeye çalışacak bu süreçte. Ee, şu anda daha yolun başındayız ama önümüzdeki süreçte bu sürecin deprem sürecinin alabildiğine politize olmuş bir süreç olduğuna tanık olacağız. Ben böyle düşünüyorum. Şu haliyle bile yeterince... E, polisli olmuş durumda mesela Fuat Oktay'ın yaptığı CHP'li belediyelere söylediği siz kimsiniz? lafı başlı başına bir şeydir ki Fuat Oktay kendisi siyasetçi değil normalde atanmış birisi seçilmiş ana muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanlarına ana muhalefetin liderine bunu söyleyebilme gücünü kendinde görüyor ya da bir eski AKP milletvekili çıkıp e, Ekrem İmamoğlu'na herkesin gözü önünde acayip İngiliz acını bilmem ne gibi laflar edebiliyor. Bunları görüyoruz. Olayı çok ciddi bir nasıl söyleyeyim endişe var iktidar çevrelerinde. Zaten işler yolunda gitmiyordu. Ekonomik kriz vardı. Ve son aylarda kamuoyu yoklamalarında da görülüyordu. Özellikle AKP, MHP ise de AKP ve Erdoğan tekrar güç toplamaya başlamıştı kendine güveni geliyordu ve muhalefet hala çok savruk durumdaydı daha aday bile belirleyemiyordu böyle bir ortamda çıkan bu depremin yaşanan bu felaketin bu yüzyılın dünya çapındaki 21. yüzyılın en büyük felaketlerinden birisinin e, siyaseten kendilerini zor durumda bırakacağı düşüncesindeler ki aklılar işte buradan her zaman olduğu gibi Erdoğan hep yaptığı gibi e, o bir Fransızca bilaptan e, hareketle söylediğim birkaç ayında söyledim ileriye doğru kaçma yani geri kaçma değil de e, bir e, saldırgan bir ustupla ama aslında kaçıyor bu çünkü e, kendisinin e, depremi tabii ki kendisi yol açmadı ama depremin bu kadar büyük bir bilançosunun olmasında ülkeyi 20 yıldan fazla süredir yönetenlerin payı o kadar ortada ki böyle bir olayda söyleyebileceği bir de anında müdahale konusunda deprem sonrasında yaşanan sorunlar olayın koordinasyonu konusunda yaşanan sorunlar vesaire bütün bunlardan doğurabileceği siyasi sonuçlardan kaçmak için İleriye doğru hamle eden bir Erdoğan ve iktidar ve onun destekçileri göreceğiz. Şu haliyle bakıldığı zaman muhalefet o halin bir aydan fazla olmamasını e, savunup bu e, şeye, üç aylık o hale evet vermeyerek, evet demeyerek Erdoğan'ın kendilerini e, tutmaya çalıştığı alanı kabul etmeyeceklerinin işaretini verdiler. Kılıçdaroğlu zaten vermişti iyi parti de ilk aşamada bunu verdi. Bakalım bundan sonra ne olacak? Evet çok zor bir dönemden geçiyoruz. Daha da sürecek bu zor dönem ve Türkiye'nin çok zaten kritik olan siyaseten çok kritik olduğu bir dönemde yaşandı ee, ve e, bunu ülke olarak, bütün bir millet, halk olarak atlatabilmek olabildiğince hızlı yaraları sarabilmek bir anlamda var kalma sorunu bunu kabul etmek lazım. Olay hiç de öyle yani zaten bizde hep deprem oluyor deyip geçiştirilecek bir olay değil. Çok büyük bir olay. Gerçekten çok acı, hacmi çok büyük olan ve her geçen gün mesela yayına girdiğimde söylediğim rakamla yayına çıktıktan sonra söylediğim rakam arasında Park olacağını biliyorum. Ölen insanlarımızın sayısının çok artacağını görebiliyoruz. Sürekli biner biner artık neredeyse saat başı sürekli yeni bir kayıp, bin, bine yakın vatandaşımızı, kardeşimizi kaybettiğimizi öğreniyoruz. Böyle bir acı bir dönem. Burada bunun siyasetle birleştiği bir ortamda, Bağımsız medyanın ne kadar önemli olduğu bir kere daha çok ortaya çıkıyor. Görüyorsunuz yaşananları, aktarılanları, aktarılmayanları, eksik aktarılanları görüyorsunuz. Onun için bağımsız medyanın, özgür medyanın önemi böyle anlarda çok daha fazla anlaşılıyor. Seçim sürecinde daha da fazla anlaşacak. Çok çünkü iç içe geçecek bu ikisi ve bu anlamda da bağımsız medyaya... Ee, bu bağlamda bağımsız medyaya ve medyaskopa sahip çıkmanızı, desteklemenizi rica ediyorum. Başından itibaren, ilk günden itibaren beş ayrı yerde on e, muhabirle e, olayı anında yerinde doğrudan aktarmaya çalışan bir genç. Kendi halinde diyelim bir kurumuz ama gerçekten bunu şey olarak söylemiyorum boyumuzu aşan işlere girmek zorunda kaldık ve çok şükür şu ana kadar bunların üstesinden de gelebiliyoruz ama bunu sürdürebilmemiz için sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Evet tekrar... Bir an önce yaraların kapanmasını, kayıplarımızın olabildiğince az bir düzeyde kalmasını ve Türkiye'nin tekrar ayakları üzerinde bir an önce durabilmesini temenni ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler. gelmedi. Devlet yetkililerinden kimse yok. Sadece burada halk var. Daha kızım bir buçuk yaşında daha oğlum. Sekiz yaşında. Nerede bu devlet? Nerede? Nerede? Kimse bize yardım getirmedi. Aşağıdan bebek sesleri. mamam. Bir an Parayla tutup kepçe getiriyorlar buraya kimse gelmiyor. Altı zaman bu da yani, pazarda arama kurtarma çalışmaları devam ve arkamdaki gördüğünüz enkazın altında kaldı. Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'ın ilçesindeyiz. ana üstü